1: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Mi nombre es Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva. Yo soy Jorge de Lullar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Julián Ríos Cantú, que es el CEO y confundador de EVA. EVA tiene la misión de empoderar a las personas para que retomen el control de su salud a través del desarrollo de innovaciones tecnológicas. Particularmente, es la primera empresa que genera una tecnología no invasiva y sin contacto, sin radiación e inteligente para la detección de cáncer de mama. Eva ha sido nombrada una de las 30 empresas más prometedoras para la revista Forbes y es parte también de Y Combinator. Particularmente Julián fue el mexicano más joven en ser galardonado con la medalla presidencial por la innovación y la tecnología, que es el mayor reconocimiento otorgado para innovadores por parte de la presidencia de la República. Julián es uno de los únicos dos mexicanos en ser parte del FIEL Fellowship y es uno de los reconocimientos más importantes a nivel global para emprendedores menores de 23 años. Eva es la empresa de innovación médica con mayor recaudación de fondos en Latinoamérica, con fondos de parte de Venture Capital como Coachla Ventures, Hummingbird Ventures y además tiene inversionistas como Leonardo DiCaprio, Aston Kutcher y Tony Robbins. Entonces, con esa intro tan buena y empezando pues desde cero, lo primero que me encantaría entender, Julián, es... Digo, sigues siendo muy joven y empezaste súper, súper joven. Creo que mucha gente tiene esta curiosidad de decir me encantaría tener una pasión y, y entregarme algo, pero no la encuentran. ¿no? Tú, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, ¿por qué desde chiquito para ti fue muy claro tengo que empezar con algo y dedicarme a algo, no?
2: Sí, y es una historia interesante porque ha cambiado mi percepción de esa historia con el tiempo. Creo que lo que dices ahí al principio es fundamental. El, mucha gente le gustaría tener una pasión en el sentido de que les gustaría pues ya encontrarla y y trabajar con ella, pero mi experiencia fue casi por serendipity, fue una coincidencia el que llegué a emprender. Uh, mi pasión era la física, la ciencia en particular, y quería dedicar a eso mi vida. Entonces desde muy joven, desde los 13 años, me involucré en eventos y consorcios de gente que le gustaba la ciencia, ¿no? Entonces estaba en sociedades astronómicas rodeado de personas de 70 a 75 años, cuando yo tenía 13 y yo pensé que iba a dedicar mi vida completamente a eso, pero cuando llegué a la preparatoria, hubo la oportunidad de tomar una clase de física extra, que para muchos se escucha como la peor decisión en la vida, tomar una clase que no tienes que tomar y aparte de física, pero decidí llevarla y en esa clase había en una de de las semanas, un invitado especial, ¿no? que en ese caso fue Daniel Gómez, una persona que los, los, los tres conocemos, y Daniel empezó a narrar su historia de emprendimiento en Solven, Biodiesel y luego con Jordi Muñoz y, y Drones. Y yo recuerdo haber estado teniendo una experiencia muy extracorporal en ese momento, porque era la primera vez en mi vida que me di cuenta que había alguien con un nivel socioeconómico similar al mío, con un nivel de estudio similar al mío, que había hecho de su vida algo extraordinario. ¿no? Ya no era simplemente un libro, era una película, era alguien que estaba enfrente de mí que lo podía lograr. Y dije, bueno, si Daniel, que no es más listo que yo, pudo hacerlo, pues yo también, yo también podría hacer algo. Y eso coincide con que a mi mamá le diagnostican por segunda ocasión cáncer de mama la primera vez que se lo diagnosticaron, yo tenía 5 años, mi abuela falleció a causa de cáncer de mama antes de que yo naciera y a partir de ese segundo diagnóstico de mi mamá digo, bueno, suficiente es suficiente, ¿no? Creo que quiero dedicar mi vida a unir tecnología y el salvar vidas, especialmente en el campo de cáncer de mama y no tengo por qué esperar, no tengo por qué irme a hacer mi carrera, mi maestría y después mi doctorado para aportar, creo que puedo hacer algo de una vez. Y eso me empujó A tomar los primeros pasos a, a emprender Y el resto pues es historia no Es lo que quizá vamos a ir deslumbrando con otras preguntas que hagan Oye y en esa O sea cuentas
1: algo muy importante y que creo que En muchos casos para muchos Emprendedores tiene que suceder Un evento fuerte ¿no? O suceder algo que, que te cambie ¿no? Sí. Ahí, ahí tengo dos Preguntas, uno es ¿tú cómo viviste Esos momentos? O sea ¿cómo transformas de una preocupación o de una situación ¿no? tan fuerte como el hecho de que tu mamá tenga cáncer a, a una acción? O sea, ¿a través de, de qué elementos tú transformaste transformarte esa parte? Y la otra es, ¿crees que a los emprendedores afuera les tenga que pasar algo necesariamente así o puedes emprender a, a través de tu propio impulso?
2: Sí, es una buena pregunta y uno como de los grandes axiomas por los cuales trato de regir mi vida es el concepto de que los emprendedores están en el negocio de contar historias y la historia más importante que cuentan es la que se cuentan ellos mismos, ¿no? Y por consecuente, las preguntas que se hacen y la calidad de las preguntas que se hacen dictan sus destinos y la calidad de su vida. Entonces, ahí hay dos, dos historias importantes, una con la historia de inspiración que te conté y la otra con la situación que viví con mi mamá. Recientemente estaba hablando con una amiga que fue a la preparatoria conmigo y ella estaba en esa misma clase, en donde yo me inspiré no solamente a investigar, sino a emprender. Y le conté la historia que te acabo de narrar y me dijo, qué extraño, porque la forma en la que yo me sentí después de esa plática es que era un inútil y Daniel ya había logrado todas estas cosas. Pero la historia que yo me conté fue la opuesta, fue si esa persona ya logró esas cosas, significa que yo también puedo. Entonces, dos personas en un mismo contexto, dos personas en una misma habitación, con las mismas oportunidades, pero con dos historias muy distintas dentro de sus cabezas. Y el resultado de una historia es la empresa que cree, el resultado de otra, empresa, de, de otra historia pues es nada hasta ahora. Entonces, las historias que nos contamos son primordiales para ir manejando nuestras vidas. Luego, con lo de mi mamá, pues es lo mismo. Alguien puede rendirse, y decir pues, la vida es muy pinche dura y me tocó a mí y qué trágico y sentirse mal por sí mismo. Ah, mientras que yo siempre lo vi como una oportunidad, lo vi como una posibilidad de dedicar mi vida a resolver un problema que era muy cercano a mí, que era el cáncer de mama y, y me lancé hacia eso. Entonces, también las historias que nos contamos en los momentos más difíciles determinan si vamos a salir de esas. Y Creo que las personas pueden emprender bajo su propio impulso, sí. La mayoría de los emprendedores exitosos que conozco en mi edad no tienen historias de este estilo. O sea, No tienes que tener una historia estilo Batman, que te caíste de una cueva y salió el murciélago, si de repente quieres ser un vigilante vestido en disfraz de murciélago, no. Pero sí tienen historias muy, uh, muy robustas del estilo de vida que quieren tener. Y no me refiero al estilo de vida económico o de goce, sino que todos los emprendedores o emprendedoras exitosos que conozco en mi edad tienen como estas historias de fantasía que se han creado en donde están seguros que sus vidas están hechas para hacer algo extraordinario con ellas y esas historias los llevan a tomar riesgos como dejar la universidad o iniciar su compañía y se impulsan a ellos mismos entonces no, sin duda, sin duda no es una necesidad el, el que algo malo pase en tu vida una, una situación traumática para emprender
3: Oye, Julián, y creo que, digo, acá aparte en esta parte como de historia de origen de superhéroe, como lo describes, pues también hay esta parte, ¿no?, de cuando te empiezas a, a meter al mundo de la tecnología y a sus aplicaciones y empezar como a pues, tener que desarrollar una serie de conocimientos que tal vez alguien dice, oye, pues para un chavo, pues ¿cómo le vas a hacer, no?, si no entiendes de, o no has llegado a ciertos grados de, de, de carrera o de estudios, ¿cómo empezar a enfrentar un poco ese, ese tema del autoenseñarte también?, y de cómo también al mismo tiempo que vas aprendiendo algo, ese algo se va convirtiendo en esta herramienta de salvar vidas o de pues, de salvar a tu mamá como tal. O sea, ¿cómo es esa, esa carrera ¿no? de, de tiempo con los conocimientos y con la, el uso de herramientas tecnológicas? Sí,
2: de nuevo, regresando a historias. Hay dos formas de ver una situación como esas. una es eh, no sé nada y por lo tanto no puedo emprender y la otra que era la que teníamos era no estamos contaminados por los sesgos que un profesional tiene, podemos traer una perspectiva nueva de campo y creo que la ingenuidad es muy útil cuando estás iniciando a emprender porque es como ver al mundo sin filtros, eh, sin sesgos creo que eso es muy, muy útil. Entonces partimos de esa idea en el que no importa que no sabíamos, íbamos a, a poder saber y sin sesgo si eso nos iba a llevar a un mejor lugar. Y la verdad fue a través de dos formas. Una, resiliencia e inventiva. La verdad es que los recursos están ahí afuera. Todo lo que aprendimos fue en Google Academic o Google Scholar y Google Patents. Y la segunda fue rodearse de gente mejor, que nosotros tuve o que yo en ese momento tuve la fortuna de encontrar a los cofundadores perfectos eh, en, en mi primer intento dos jóvenes que a pesar de su corta edad eran expertos en tecnologías muy relevantes para lo que queríamos hacer lo que quería hacer pues una fue rodearme de gente más brillante que yo y traerla como parte integral del equipo y la segunda es resiliencia inventiva ligado a eso Creo que mucha gente tiene esta idea de no contar sus ideas porque se las van a robar. Siempre he dicho que si tu idea se puede robar después de una discusión de 5 minutos o 20 minutos, tu idea no vale madres. Uh, y es verdad, o sea, si, si tu idea es tan fácil de robar, pues no hay mucho de qué proteger allá atrás. Entonces también desde el día uno, a todas las personas que escucharan, les contábamos la idea, a todas, eh, hasta que estuvieran hartas. Y la fuimos refinando, a expertos y no expertos. Encontramos valor en conversaciones con gente de todo tipo. Entonces así fuimos descubriendo. Ahí te puedo contar dos historias muy puntuales. Pues no solamente se trata de conocimiento, también se trata de recursos. El Tecnológico de Monterrey, que era la universidad en donde estábamos, no nos quería prestar el laboratorio de robótica y de electrónica y de mecánica porque pues éramos muy jóvenes, teníamos 16, 17 años. Entonces lo que decidimos Hacer cuando necesitábamos, por ejemplo, un horno de reflujo para soldar nuestros sensores, fue robar el microhornito de nuestra casa y desbaratarlo y recalibrarlo y, y hacerlo nuestro propio horno, ¿no? a base de tutoriales en YouTube. Y uh, así nos fuimos también con los circuitos, en lugar de mandarlos a hacer a China, no teníamos el dinero, conseguimos cobre, Sharpie y una cubeta de ácido y e hicimos sensores flexibles de forma clandestina, lo cual es muy peligroso. No se lo recomiendo a nadie. Entonces, es inventiva y no darse por vencido. Había mucha gente de mi edad que estaba emprendiendo, ninguno de ellos terminaron haciendo algo importante y la única diferencia entre ellos y nosotros fue que no nos hemos dado por vencidos cinco años después. Ellos se por vencido un mes después, unas tres semanas después. Y eso creo que hace toda la diferencia. Me recordó justo la, la frase de,
1: de Winston Churchill que dice que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder la esperanza, ¿no? justo el chiste es no darse por vencido y seguramente vas a ir como que construyendo y logrando cosas. Oye, y entonces, a ver, recapitulando un poco. Vives esta situación con tu mamá, te inspira Daniel Gómez, que por cierto también lo entrevistamos en este podcast para, para emprender. Empiezas emprendiendo con, con buenos socios en el TEC de Monterrey. ¿Y qué surge? ¿Qué pasa? ¿O sea, ¿Cómo empiezas a, a hacer esto, a que se convierta en una empresa un poco más sustentable? Vas por... ¿Qué es lo que piensas enseguida? ¿Fondos de, de inversión, el producto, generar
2: ingresos? ¿Qué pasa tu, por tu cabeza y qué vas construyendo en ese momento? Te cuento desde el principio porque creo que estas son las historias más interesantes, los días en donde no había fondos de inversión que, que nos tocaran. Digo, nosotros, a pesar de ser muy privilegiados y venir de familias que bajo todos los estándares de nuestro país son acomodadas teníamos una idea muy clara cuando iniciamos la compañía que era emprender no se trata de pedir dinero pues a, a tus padres entonces nosotros nunca tomamos un solo peso lo cual significaba que no teníamos un solo peso de nuestros papás y nuestra compañía no es no es la cual se presta a hacer un producto rápido y venderlo ya no hay pruebas clínicas y desarrollo tecnológico que se tiene que llevar a cabo entonces eh, lo primero que hicimos fue meternos a premios, eh, concursos de emprendimiento que hay en universidades y escuelas. Y había uno en particular en donde el premio era supuestamente 100 mil pesos. Y trabajamos muy duro para llegar a, a ese concurso y al final de varias noches sin dormir, afortunadamente lo ganamos, nos dieron un cheque como de un metro y medio, salimos en el periódico con el cheque y nos dieron cuatro iPads, ¿no? Y en el cheque había un asterisco arriba de los 100 mil pesos, pero no, lo, no le habíamos puesto mucho caso cuando, cuando lo ganamos, pero estás en la euforia de ganarlo. Y luego fuimos a tratar de canjear nuestro cheque a la universidad en donde ganamos. Nos dicen, sí, son 100 mil pesos, pero en servicios administrativos de la universidad, lo cual significa que no hay pinche premio. O sea, no te van a dar <risa> absolutamente nada. Entonces, tomamos las cuatro iPads que nos dieron y las empeñamos en Monte de Piedad nos dieron cuatro mil pesos por cada una 3.500 pesos cada una y eso nos dio suficiente capital entre comillas para hacer un, un buen prototipo o bueno, teníamos suficiente capital para intentar hacer un buen prototipo y afortunadamente nos salió mal si hubiera salido mal eh, no, sé, no sé cuánto más tiempo nos hubiera, tratado, nos hubiera tenido que llevar el hacer un prototipo más entonces Invertimos todo eso en, en un primer prototipo, que era horrible. Era un sensor que se ponía sobre el pecho con cables y cobre expuesto. Y fuimos a tratar de ponérselo a cualquier mujer que nos dejara ponerle eh, nuestro brasier, que en ese momento era un brasier. Y eso fue un problema significativo de convencimiento. <risa> Pero después de un rato, ya algunas amigas de mi hermana y amigas de mi mamá se, se prestaron a hacernos sus conejillos de India y ahí fuimos demostrando que lo que estábamos haciendo tenía pies y cabeza que sí era posible el hacer lo que queríamos hacer y eso nos llevó a otros concursos que nos llevaron a algunos inversionistas que metieron cantidades que en ese momento parecían todo un mundo de dinero cinco mil dólares, seis mil dólares y lentamente fuimos eh, escalando en el mundo de venture capital hasta pues, rondas de inversión muy significativas y ya en el 2019 Lanzamos comercialmente nuestro producto después de mucha investigación y desarrollo y afortunadamente hemos podido atender a decenas de miles de pacientes y salvar cientos de vidas a través de, de la tecnología que hemos ido construyendo. Y eso es lo más reciente que hemos hecho, el, el abrir nuestros centros en varios puntos de la República.
3: Oye, Julián, y, y por ejemplo en estos, en estos retos este, ¿no? que, que vas como encontrándote, ¿cómo, ¿cómo también y de dónde surge, crees, ese pues esa capacidad inventiva, ¿no? Y esa capacidad como un poco de... Siempre creo que todos tenemos esta capacidad de ver un problema e intentarlo solucionar, ¿no? De una forma creativa, pero creo que entender como este proceso y también entender como cómo un, pro, un problema tan complicado como el cáncer de mama tú lo puedes ir resumiendo a un prototipo con sensores, ¿no? Que, que puede ir detectando esto y, y, y de alguna forma cómo se te ocurre esto, ¿no? O sea, hay que, ¿y cuál es? Si, si tienes como algún proceso o algo, ¿no? Que les puedas compartir a la audiencia de Cómo ponerle pies y cabeza a las ideas que tienes y cómo crear algo ¿no? de, de, de cero, como tú lo has hecho.
2: Sí, y eso es particularmente complicado porque hay mil y un maneras de engañarte a ti mismo y las hemos recorrido casi todas. ¿no? Mira, te resumo un poco la tesis de Eva en cuanto a las tecnologías que trabajamos y utilizamos. Nosotros lo que hacemos muy bien es encontrar tecnologías médicas que no han sido explotadas o utilizadas como deberían por múltiples razones, o no se hicieron buenas pruebas clínicas o eh, la tecnología se puede combinar con otra tecnología como inteligencia artificial y eso abre toda la posibilidad de algo más. Y alrededor de ellas creamos grandes productos, grandes experiencias de usuario. Entonces, nosotros iniciamos analizando el campo de cáncer de mama de una forma completamente ingenua, y por ingenuo me refiero a sin suponer nada. Y analizamos todas las tecnologías que existían o que se utilizaron en algún momento para la detección de cáncer de mama. Y encontramos una en particular que nos parecía muy interesante, que era el análisis de patrones térmicos en el pecho para ayudar al diagnóstico de cáncer de mama. Y nos pareció muy interesante por todas las implicaciones, ¿no? Podías hacerlo con sensores de contacto, con sensores infrarrojos, podías utilizar inteligencia artificial para mejorar los resultados, etcétera. Pero la tecnología estaba completamente desprestigiada, se dejó de usar en 1970 por pruebas clínicas que demostraban que no funcionaban. Y en lugar de asumir que era correcto que no funcionaban, por lo que los expertos decían, decidimos leer las pruebas clínicas. Y ahí nos dimos cuenta que habían problemas metodológicos significativos, no, no habían sido las mejores pruebas clínicas. Y poco a poco nos fuimos convenciendo de que esta tecnología por lo menos merecía una buena prueba clínica. Y la fuimos mejorando, la tecnología, añadiendo nuevas tecnologías como inteligencia artificial y después nos lanzamos ya a probar una perspectiva clínica y demostrar que esto sí funcionaba. Entonces, creo que lo primero es cuando estás buscando qué hacer, es realmente conocer el tema. Me llegan muchos jóvenes que están tratando de emprender, que no han hecho sus tareas, no han dedicado el tiempo para entender a profundidad el campo que están tratando de, de atacar o cuál es el problema que realmente están buscando resolver. Y después de eso, ser muy escéptico de todo lo que lees y pensar, esto es muy cliché, pero pensar realmente primeros principios. O sea, si no creas nada que te cuenten, a menos que tú hayas visto la evidencia. E ir construyendo tu propia opinión. Y con base en eso, pues ir decidiendo si el producto tiene pies o cabeza y si no iterar. Algo que pasa muy uh, comúnmente y, y es desagradable es lo rápido que la gente se casa con ideas y es algo de lo que nosotros hemos pues, sido víctimas, especialmente nosotros, pero alguien tiene una idea que es más me o menos buena y toda su familia dice que es buena, entonces está seguro que es buena y la idea no, no vale nada, no no realmente resuelve un problema, pero pues ya, deja de, deja de ver otras oportunidades, deja de pensar más allá de esa idea. Yo soy de la idea de no casarte con nada y romper todo hasta que algo funcione. Y así te das la suficiente, el suficiente tiempo para tener suerte y dejar que la suerte te alcance a ti. De lo contrario, pues vas a, vas a tener muchos problemas. Digo que nosotros vivimos eso. Nosotros fuimos glorificados por los medios desde muy chicos, desde antes de que habría nada detrás de la compañía. Era como una atracción de circo, que gente tan joven estuviera trabajando en cáncer de mama y haciendo tecnología. Y eso a veces lo empiezas a confundir por validación de mercado o validación clínica o validación de tu idea, cuando no lo es. Es validación de tu historia, quizá. Es importante luchar contra esos sesgos, especialmente la gente joven. Y uno de los miedos que yo tenía era ser una de esas Mil historias de jóvenes prodigios mexicanos que después de dos años nunca vuelves a escuchar de ellos. ¿Quién sabe qué les pasó? ¿Quién sabe qué están haciendo? Teníamos mucho miedo de no concretar algo. Y ese miedo nos llevó a pues, tomarnos muy en serio eh, lo que estábamos haciendo. Oye, y después, Julián, ¿cómo transformas? Porque nos platicaste
1: ya de varios momentos de, la, ¿no? de Eva y de crecimiento dentro de, de este mundo emprendedor. Eh, ¿En qué momento conectas con, con todo el tema tecnológico, con el tema de Silicon Valley? ¿no? Porque de repente entrar a Y Combinator, que es una de las aceleradoras más prestigiosas del mundo, o tener inversionistas o venture capital como los que tienes, o, o inclusive ser parte del Phil Fellowship, y, y después que personas como Leonardo DiCaprio o Aston Coach terminen invirtiendo en tu empresa. ¿Cómo se va transformando eso? Y creo que es un buen momento porque justo... ¿cómo, cómo, ¿Qué tanto era la historia que estabas contando hacia afuera? ¿O qué tanto realmente era el producto que ya estabas desarrollando? Porque, como bien dices, hay muchas veces que es más la historia que el producto. ¿Y cómo se iba compaginando
2: eso mientras lo ibas viviendo, lo ibas creando? ¿no? Oh, para empezar, diría que aplicamos tres veces a Y Combinator antes de que nos aceptaran. Eh, la gente a veces aplica y no lo aceptan y desisten. Y dicen, entonces es porque compañías como Eva o compañías como X o Y son mejores que las mías pues no es que lo hicimos tres veces y tres veces nos dijeron que no y en la cuarta nos dijeron que sí yo conocía de Y Combinator por los ensayos de Paul Graham que es el fundador que se los recomiendo a cualquier emprendedor en cualquier giro y sabía que si en algún momento queríamos levantar capital serio eh, teníamos que hacerlo a través de algo como YC Y Combinator y lo intentamos tres veces, las tres nos dijeron que no por distintas razones. Y la cuarta vez fue un proceso atípico, normalmente te dan la respuesta ese mismo día. En nuestro caso fueron 48 horas de due diligence y hablar con compañías con las que trabajábamos y consumidores y pacientes y demás. Y además en un momento precario, ¿no? Porque estábamos, yo todavía estaba en la universidad, entre comillas, estaba en el primer semestre y tratando de dividir mi tiempo, uno de los cofundadores ya se estaba graduando, entonces la decisión era o aceptar una, una, un trabajo en Snapchat o entrar a Y Combinator y, y hacerlo realmente y esos son como en retrospectiva de los momentos en donde si no hubiésemos entrado esa cuarta vez, no sé si estaríamos hablando, ¿no? Pero bueno, entonces... Al final pudimos entrar a Y Combinator y creímos que eso iba a ser suficiente para que recabáramos las rondas de inversión que queríamos recabar, lo cual no fue correcto. Tuvimos que ir a través de cerca de 20 a 25 nos, es decir, gente inversionistas que decían no, no queremos invertir, antes de, de conseguir a nuestro primer inversionista. Y cada uno de esos nos era devastador, porque de nuevo, si eres bueno contándote historias, como yo, construyes una visión de tu realidad en donde pues crees que estás destinado a cambiar el mundo, ¿no? Y después de cinco no, pues quizá no te, no te pase nada, pero después de 20 sí ya empiezas como a dudar de que realmente seas bueno en esto. Y de nuevo, el no desistir nos llevó a tener suerte y con tener suerte una vez la segunda vez se dio y la tercera, y la cuarta, y la quinta y la sexta, y la séptima y... Creo que es una combinación de la historia y el producto, especialmente conforme más avanzamos. Eh, la historia pues, es útil en las primeras etapas, ya lo que importa es la tecnología y su probabilidad de ser útil en el mercado. Entonces es una combinación de las dos cosas, pero déjame digo que si no hubiera una gran historia, pues tampoco hubiéramos sido exitosos levantando capital. Pero bueno, esa sería mi respuesta.
3: Oye, oye, Julián y de alguna forma dirías que la gasolina o el motor de esto es salvar vidas o cuál es como ese motor, ¿no? Al Final es la creatividad, es la innovación, es la adicción al estrés y a la solución de problemas como muchos emprendedores. ¿O cuál es ese motor, ¿no? De, 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 con, con el cual, pues, vas, vas desarrollando tu camino como emprendedor, como héroe, como, como todo. No diría que
2: el motor es salvar vidas. Sin embargo, es lo más increíble que rodea a mi compañía y a mi historia. ¿no? Si tuviera que responderte qué es lo que más me gusta, qué es lo que más me llena, salvar vidas. Pero no te diría que es el motor que me empuja todos los días. Uno de los mejores ejercicios que he hecho, y lo recomiendo a todos, es escribir tu propio obituario, como querrías que lo escribieran cuando estés muerto. Y no debería ser tomado como un mapa, pero sí una brújula de qué tipo de vida quieres vivir. Y afortunadamente hice ejerc ese ejercicio hace ya tiempo. Y llegué a la conclusión desde muy joven que más que cualquier ganancia económica o cualquier otra cosa, lo que me importa es resolver problemas extraordinarios que ayuden a la humanidad. Y para mí eso significa trabajar en retos como Eva sobre cualquier otra cosa. No me interesan hacer apps de dating o cosas que quizá tengan un mayor retorno económico a corto plazo pero no hagan el mundo un mejor lugar Pues creo que es la mejor forma de trascender y es lo que me importa el dejar al mundo mejor lo que encontré el hacer que mi vida realmente valga la pena y eso es lo que me, me lleva ¿no? a crear cosas buenas, de calidad, extraordinarias y en el proceso pues resolver problemas increíbles que creo que es algo que falta en México lamentablemente creo que hay o muy buenos emprendedores trabajando en cosas que en mi parecer son muy aburridas o gente muy privilegiada que pudo ir a Harvard o MIT o Stanford y se dedican a consultoría y no es por ser despectivo a la consultoría o a startups que me parecen poco interesantes pero creo que la vida es muy corta y es la única que tenemos y pues más vale utilizarla en algo que si tiene éxito tiene oportunidad de, de hacer el mundo un mejor lugar pero las probabilidades de éxito son igual de bajas. Si haces un Tinder, que si haces algo como Eva, igual de bajas. Y los dolores de cabeza son iguales y el estrés es igual, se los prometo. Entonces, más vale usar tu vida ir a Marte o curar el cáncer o crear algo que haga el mundo un mejor lugar que otra cosa. Esa es mi particular perspectiva. Oye, y ahorita
1: yo, yo coincido contigo en el que al final del día como que la historia que te cuentas a ti mismo es lo que vas creando de ti, ¿no? Y, y alguna vez leí en un libro lo que estás diciendo, ¿no? Creo que es en el, en el libro de los siete hábitos de, las, de la gente sumamente efectiva, que uno de los que dice es justamente eso, ¿no? Que te plantea todo un escenario en el que te dice, eh, imagínate que estás entrando a tu funeral y van a hablar tres personas, ¿no? Va a hablar la persona, tu pareja de toda la vida, este, va a hablar tu socio, ¿no? De toda la vida... Y va a hablar a alguien que representa como más, ¿no? Tu chamán o todo el lado espiritual. ¿Qué van a decir esas personas de ti en tu funeral, no? Y entonces, literal, te tienes que imaginar esa escena y recrearla y así. Y cuando la recreas, es un ejercicio muy interesante porque al final como que quita todas las, como la paja alrededor y dices, ¿qué es lo que realmente quieres ser, no? O ¿qué es lo que realmente quieres dejar al lado, no? Y creo que ese es un gran, 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 gran ejercicio. Ahora, creo, creo que hemos hablado mucho de, del tema de las historias que te cuentas y cómo, te, y cómo a través de esas historias te, te vas transformando, pero suena, como que suenaría muy fácil, ¿no? A mí me gustaría saber si tú tienes algunos trucos o mecanismos o, o, o de qué forma haces para contarte o crear esas narrativas tú internamente y, y transformarlas, porque nada más es crear una narrativa, porque luego, como dices, hay factores externos que te atacan y entonces... ¿No? de repente te dicen que no cinco veces no 20 veces, entonces igual esa historia pues la sigues creando, pero ya medio la transformas pero sigue siendo buena y sigue siendo resiliente ¿no?
2: Sí, es una buena pregunta um, hay varias cosas creo que la primera es ser muy agresivo en cuanto a la gente que te rodea y yo creo que con estas historias de superhéroes que creo que la gente realmente exitosa se, se convence a sí misma, son historias que ponen muy incómodas a las personas normales y eso a veces significa pone muy incómodo a tu familia o a tu pareja o a tus mismos socios. Y los pone muy incómodos porque pues son, son grandiosas, son historias ilusorias casi. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque es muy fácil ser arrastrado a las narrativas de otros. Entonces lo primero es estar muy consciente y ser muy agresivo en cortar cualquier persona que no nutra tu narrativa cuando le cuentas tu narrativa a alguien las personas deberían emocionarse y decir sí, me gusta esa historia si te dicen, no, ser presidente está muy cabrón casi nadie se puede ser presidente o, no sé uh, emprender, pues ni terminaste matemáticas, se necesita tener carrera para finanzas en emprender cosas de estilo, ¿no? Esa gente a la chingada y rápido, para empezar dos héroes siempre he dicho que una sociedad que no admira héroes es una sociedad que está destinada a, a ser infértil y lamentablemente mi generación cada vez tiene menos héroes pero yo creo que son fundamentales tengo muchos héroes, colecciono héroes colecciono biografías de héroes al punto en el que tengo un cuadro comisionado en donde están mis héroes y yo, la gente lo puede llamar egotista, egocéntrico mamón, a mí me parece como lo más inspirador que, que, que puedes hacer porque Poner tu vida en perspectiva de la vida de grandes personas, pues te da un sentido de, de dimensión. Yendo a Churchill, ¿no? Que lo, usaba su frase, Churchill es uno de mis grandes héroes, si no es que el mayor. Y el recordar cómo tuvo el peso del mundo en sus hombros literalmente por un periodo de tiempo grande. <risa> literalmente el peso del mundo, ¿no? La civilización occidental dependía de su liderazgo y aún así salió adelante. O Steve Jobs, ¿no? Hay una hay dos portadas de revistas que me gustan ambas son The Fortune una dice la caída de Steve Jobs y es una foto muy poco buena de él que le tomaron después de que lo despidieron de Apple y la segunda son 10 años después en donde Apple es una de las compañías más valiosas del mundo ¿no? entonces también te da perspectiva de cómo incluso los momentos más oscuros pues pueden ser los momentos que en perspectiva son los más heroicos, son donde realmente se, se, se pone a a juicio tu temple entonces héroes la gente que te rodea y el tercero pues creo que es escribir esa narrativa eh, no es solamente algo que esté en, en tu cabeza sino el el escribirla y estarla constantemente reescribiendo y lo tercero que no es para todos hay algo que se llama meditaciones visuales que es básicamente un ejercicio de eh, materializar visualmente tu narrativa tus sueños yo inconscientemente hago eso desde los 10 años antes de dormir. Me cuento historias y las historias normalmente giran alrededor de lo que quiero lograr, lo que quiero hacer. Y el ponerle sentimiento a esas historias y caras a esas historias y olores a esas historias, pues las hace más reales. Y eso lo hacen todos los atletas, o sea, cualquier atleta de alto rendimiento antes de correr los 100 metros se imagina cruzando la línea de 100 metros y cualquier gimnasta se imagina haciendo la pirueta antes de hacerla entonces creo que los, los emprendedores que pues, somos de cierta forma atletas de alto rendimiento en nuestro, en nuestro giro, pues también deberíamos adoptar algunas de esas cosas
3: ya, Estuvo buenísimo eso, güey Creo que, o sea, de alguna forma el, el hecho de visualizar y de, y de mentalizarse te hace como quitarte como esos limitantes de repente, ¿no? Que tienes en la cabeza ante ciertas cosas y, y, y darte esa, esa sorpresa, ¿no? De, de, de una habilidad nueva. A mí me encantaría justo, digo, conociendo un poco de tu historia y viendo todo lo que has hecho, todavía te sorprende algo de, 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 de ti, de tu capacidad como inventiva. O sea, todavía tienes esa, ese elemento de, de sorpresa, porque creo que... Muchas veces, ¿no? Como que lo vemos desde un punto de vista en el cual, claro, pues, ¿no? pues Julián, todos los días está inventando algo nuevo y, y o todos los días está pensando en cosas nuevas, pero tú, ¿cómo vives ese proceso, ¿no? De, de autosorprenderte y encontrar este, con este proceso y con estas, estos consejos que nos dices, ¿cómo también descubrirte a ti mismo y, 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 y esa narrativa tenerla con seguridad, ¿no? Porque algo que yo creo mucho en las narrativas en las historias es. Pues las vas a decir con la seguridad con la que creas que tengas la convicción convicción No no necesariamente que ya haya pasado, que ya lo tengas Pero que tengas esa seguridad de que va a pasar es lo más importante no ¿Pero cómo, cómo manejas ese, ese tema tú?
2: Bueno, o sea, creo que es importante decir que yo siempre estoy inconforme <risa> Y es malo, ¿no? A, a largo plazo eso te puede drenar de energía pero yo creo que cualquier persona exitosa está parte del día siendo inconforme. Entonces, yo no me veo de la forma en la que describiste, no, no me veo como una persona especialmente inventiva, no me veo como una persona especialmente buena para nada. O sea, <risa> muchas cosas son muy deficiente. pero eso me empuja a ser, tratar de ser mejor que los demás. Tengo como esta idea estúpida de que voy a morir joven y lo, lo calculé a, a base de la expectativa de vida promedio de, de mi familia y simplemente haciendo promedios digo pues hasta los 50 y aquí termina. Entonces siempre he tenido esta este frenesí de, de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, tengo... Tengo un currículum de estudio diseñado para los fines de semana. Entonces los fines de semana los dedico a estudiar cosas que me apasionan. Empiezo con física, termino con historia del mundo los domingos. Entonces creo que se trata de no, no descansar en tus laureles y eh, estar siempre, siempre eh, empujando lo que otros definen por ti como límites. ¿no? Porque A veces no eres tú mismo, es que la gente te diga pues ya lograste lo que querías lograr o eres suficientemente listo. La verdad es que siempre estoy bastante inconforme en cómo estoy, pero muy contento de saber que tengo 21 años y si sigo en el camino en el que voy, todo va a estar bien <ríe> mientras me mantenga <risa> en ese camino. Oye,
1: ¿y, y, ¿y disfrutas tu vida o no? O sea, es que suena, que suena que te pones tantos retos y quieres hacer tantas cosas que parece que no. O sea, de repente a mí me suena como si fuera, ¿no? O sea, y tu forma de pensar y todo esto como una máquina que probablemente logre todo esto... Pero, pero o sea te das tus espacios para disfrutar tus éxitos o, y realmente disfrutas las cosas o cómo va a ser la relación con el gozo
2: no, sí es algo que he aprendido y tengo todavía que aprenderle, pero o sea, soy muy estructurado y de hecho lo, recientemente hice una prueba genética y resulta que tengo una mutación que me hace compulsivamente organizado o algo por el estilo, entonces ya descubrí que, que, que es, es genética pero mi punto es Uh, creo que cuando gozas Y cuando pierdes el tiempo Y cuando haces todas esas cosas Lo tienes que hacer conscientemente El problema es cuando dices Pues me vale madres Y los fines de semana me voy a empedar O no tengo estructura en mi vida Y todo el tiempo es goce Y lo que la vida me lleve Y eso está bien No, no lo critico Pero para mí El gozar El tener mis espacios Son estructurados Digo de 6 a 7 voy a gozar Y voy a tener mi espacio Después de eso regreso a trabajar entonces en parte sí pero sí soy muy consciente en que muchas de las cosas que me han pasado pues es, es muy difícil que vuelvan a suceder y, 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 y soy muy afortunado y constantemente estoy agradecido por ellas en las mañanas hago una especie de meditación basada en agradecimiento que me ayuda a sentir eso pero a mí lo que más me, me da fuego es crecer y lo que más me da energía es crecer y lo que más me da pasión es crecer entonces, mientras esté evolucionando, estoy contento. Hoy, en 20 años, quizás sea otra cosa, quizás no sea crecer, quizás sea familia o lo que sea, pero hoy eso es lo que más me importa y lo que más me da placer. ¿Qué pasaría
1: si, si de repente por alguna circunstancia Eva desaparece por completo y tienes que empezar de cero? Y todas estas ideas de apoyar a la gente y crear algo nuevo y mejorar y todo esto, pues de repente desaparecieron porque el proyecto se acabó. Es una pregunta que me hago más. O sea, supongo, exacto, supongo que la has pensado, ¿verdad? Porque esa es una pregunta que todo emprendedor se tiene que hacer. Sí.
2: Honestamente, lo que haría es tomarme seis meses para ser más agresivo en mi currículum, en este como currículum de estudios que, que mencionaba. Y básicamente ser ermitaño por seis meses y, y aprender todo lo que pueda de temas que hoy no tengo el tiempo. Y después de esos seis meses llamar a mi, a mi pandilla, a mis cofundadores y decirles, pues, chavos, ¿qué vamos a hacer? Y, y empezar desde cero, sin miedo, sin hesitación, sin, sin, sin casarnos con nada, darnos el tiempo y la posibilidad de fallar hasta encontrar algo que interseccione en hacer el mundo un mejor lugar y que podamos emprender en ello, es lo que te diría filosóficamente, lo que probablemente sucedería es que si la compañía termina, probablemente en ese periodo de terminación ya estoy pensando en algo más y cuando termina ya estamos metidos
3: en otra cosa, <risa> probablemente. Se, seguramente güey y creo que y creo que lo que dijiste ahorita a mí me, me llama mucho la atención no porque creo que el tema de la sociedad y el trabajo en equipo con tus chavos como dices es algo que luego muchas muchas y más en México no como que cuesta mucho trabajo por ejemplo yo cuando empecé a emprender mi papá pues me decía no y pues, ¿por qué no lo haces tú solo? y le decía pues porque no quiero hacer algo yo solo no y quiero tener equipo y quiero iterar y me quiero rodear de la gente más adecuada para hacerlo Siempre te ves pensando en esta parte en equipo y, y, y cómo representa eso en tu toma de decisiones, ¿no? En, en, en tu, con tus socios en, en particular. Sí.
2: Uno de los temas que más estudio es la innovación, lo que genera innovación, los procesos que llevan a innovación. Y es bastante claro, una vez que te metes seriamente al tema de que la innovación no se puede hacer sola. Quizá en ciencias puras, física, matemática, tienes más casos de genios solitarios, Einstein, Feynman, etc., pero en tecnología no hay ningún caso en donde la innovación se haya hecho sola. Desde Edison a los hermanos Wright, eh, quizá conozcas el nombre de uno, pero es un, un grupo de personas detrás. Entonces, si quiero hacer algo significativo con mi vida, tiene que ser colaborando. Y tengo la fortuna de, hoy por lo menos, creo, tener la fortuna de rodearme de socios que tienen ambiciones muy similares a las mías y nos vemos como un equipo más allá de la compañía, nos vemos como un equipo en la vida ¿no? entonces sí, si las cosas fallan cada uno ha hecho un buen trabajo en desarrollar sus habilidades y valemos más juntos que separados yo no soy útil sin ellos y ellos no son útiles sin mí, en muchos aspectos, entonces también estamos como forzadamente casados a trabajar juntos si queremos tener algún nivel de éxito
1: Oye Julián, pues ya para ya llevamos como 40, 50 minutitos ya para ir cerrando la, la entrevista yo te quería decir que, pues desde que nos conocimos, yo creo que hace ya como unos dos o tres años, ¿no? Por ahí en algún momento, creo que fue en Ecuador, ya ni me acuerdo dónde, en algunas conferencias. La verdad es que como que admiro varias cosas, ¿no? Creo que admiro mucho de ti la capacidad de síntesis y de, de elaboración de ideas, porque creo que hay muchas cosas que todos traemos en la cabeza, tú las sintetizas y, la, y tienes una capacidad de decirlas de manera muy chingona también la energía y la pasión con la que haces lo que haces, ¿no? Y creo que eso lo transmites, y a mí ahorita nada más de escucharte, ya me dieron ganas de hacer 70.000 mil proyectos más, y ya sabes, motivar e inspirar a la gente afuera, entonces la verdad es que eso es muy admirable, y, y creo que eso es, este, es algo que, que, a, que a toda la gente que nos escucha, eh, espero que también ¿no? le, le, los motive un poquito de eso, a moverse del lugar, y a, y a crear nuevos proyectos, y a, y a mejorar las cosas, y a motivar a la gente, ¿no? Que creo que si tenemos que crear una narrativa, no, no nada más como individuos, sino como, como mexicanos o como humanos, es crear esa narrativa en la que podemos cambiar las cosas y mejorar y, y mover al mundo hacia un mejor lugar y, y, y de eso se trata este programa y de eso se trata con mucho de la razón en la que inclusive cuando empezamos Jorge y yo con Cultura Colectiva siempre fue hagamos contenido que inspira a la gente a ser mejores, ¿no? Que, que, que inspira a la gente a moverse y cuestionarse algo y, y moverse de lugar, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido te quiero agradecer mucho tus palabras y espero que resuenen muy fuerte con toda la gente allá afuera.
3: ¿Tú, Jorge? Pues yo veo varias cosas. O sea, creo que a mí en, en muchas medidas creo que me, me das mucha paz en el hecho también de entender que, como dices, ¿no? Las, las generaciones hacia abajo cada vez tienen más más complicado, o es más difícil ubicar ciertos héroes o ciertos, ciertos este ejemplos a seguir y que creo que alguien de esa misma generación que se convierta en ese, en ese estandarte como lo, tú lo describiste al principio con Dani, ¿no? Con Dani Gómez que pues, igual es muy joven y es como un automotivador y como este ciclo como de de jóvenes emprendedores motivándose el uno al otro a, a poder lograr las cosas creo que pues, creo que ese es un valor impresionante no muchas veces vemos la, la idea de alguien y no vemos pues, justamente las, las ideas colaterales o los proyectos colaterales que generan con esa energía y con esa dedicación y que creo que eso pues, definitivamente creo que lo que viene después de, de ti de va va a ser algo gigantesco porque creo que se viene como juntando ahí una una genki dama como de goku muy 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 cabrona en términos de innovación y de, y de desarrollo y por otra parte que creo que justo va en tono de la pregunta de Luis del goce y del disfrute, a mí un poco viéndote y, y escuchándote creo que y es algo que muchas veces platico mucho con, con Luis en ese tema de disfrutar y de gozar no el trayecto de ser emprendedor, pues hay veces que parece, parece como muy, muy obsesivo y muy organizado ese tema de de 6 a 7 voy a disfrutar y por eso me dio risa cuando lo dijiste. Pero creo que es igual de importante, ¿no? Creo que el mensaje de allá afuera también tiene que ser así como le dedicamos mucho tiempo a pues, nuestras ideas, nuestros planes financieros, nuestros planes de vida, nuestros planes de carrera, el de repente parar y decir, oye, ahorita voy a descansar o le voy a dedicar tiempo a mi familia le voy a dedicar tiempo a otras cosas que también me construyen, además del estudio y de todo eso de seguir cultivando, se me hace, se me hace muy bueno, ¿no? Podría parecer hasta medio absurdo, pero creo que sí es sí es claro, ¿no? Decir, oye, de 6 a 7 voy a gozar, me voy a poner a agradecer en las mañanas, creo que es algo que pues, no escucharlo venir de alguien que tiene 21 años, digo, puta, pues, estamos, estamos lejos muchas muchas generaciones en ese tipo de cultura, de agradecimiento y de... Y de gozo, porque pues no, no no lo vemos así, ¿no? Tal vez lo vemos más como justo dijiste, ¿no? Me van a empezar el fin de semana y, y con eso descanso, ¿no? Que pues, tal vez describiría los primeros cuatro años de emprendimiento Luis y míos este, al principio de cultura colectiva, que era nuestra forma de relajarnos, ¿no? Y creo que pues, a, mí, a mí me has dado muchas lecciones en esta en esta plática y que creo que allá afuera vale mucho la pena no, el como lo decías, ¿no? El saberte contar la historia y creerte esa historia y, cómo, y decírtela todos los días pues creo que es la forma adecuada de programar el éxito y programar el progreso de toda la gente, ¿no? Entonces creo que aquí hay una buena historia que pueden escuchar todos los días si, no, si todavía no tienen la suya. Y pues muchas gracias, Julián. La verdad es una historia de, 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 de mucho éxito y sobre todo de mucha inspiración para, para una juventud, ¿no? ¿no? Creo que creo que el tema de, de México y que hay mucha gente que, que no sabemos allá afuera qué es lo que está haciendo, pero que, que, que te escuchen y vean que pueden estar en los lugares que tú estás. A mí me da mucha emoción. Entonces pues muchas gracias por estar acá y... Qué chingón, qué chingón ser un héroe como tú. Gracias. Pues muchas gracias a todos por escuchar otro episodio de Héroes. Él es Julián Ríos. Nosotros somos Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva, y Jorge Del Villar, director de contenidos. Y los escuchamos la próxima semana en Héroes. Saluditos.